0: Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio, una nueva edición de Z el Cuarto Cuarto, producción de soners edición del señor Martín Kaplan y aquí estamos nuevamente en vivo, señoras y señores, con Radio Gol La Campeona FM 92.1 y nuevamente en vivo, ahora sí, pudiendo hablar de Partidos de fútbol americano, partidos de Precision, luego del Hall of Fame game que debatimos en el episodio anterior, la semana pasada. Tenemos ahora toda una semana de, de pretemporada y de partidos de todos los equipos para analizar. Eso estaríamos haciendo de la mano de Agustín Grimaldi y Matías Posternak. Mati querido, bienvenido sea usted, ¿cómo le va?
1: Hola Lucho, muy buenos días para, para todos. Mal, como siempre que juega un partido los Jets, esta vez tardaron dos Dos series, una de Filadelfia y una de New York, en, en arruinarme el fin de semana. Pero bueno, contento en general por la vuelta de, del fútbol.
0: Estaremos hablando un poquito de eso, la, la lesión de Zach Wilson y, y todo lo que implica para el equipo. Pero también nos acompañará el señor
2: Agustín Grimaldi. Grimi querido, bienvenido, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Lucho? ¿Qué tal, Mati? Buenos días a todos los que nos escuchan, también a los que nos escuchan desde Spotify. Estoy bien contento, contento porque... Creo que me di cuenta que no hacía falta Pagarle 230 millones de dólares a un coreback Sino que Trace McSorley Se vio como verdaderamente el coreback número uno De esta franquicia Y, y muy contento porque estoy muy pero muy seguro Que, que le va a sacar el, el puesto Al enemigo número uno de, de la franquicia nuestra
0: En, en tu defensa debo decir que realmente llevas un, un buen tiempo eh, o sea, Ya desde la temporada anterior Y no recuerdo si no antes también eh, Defendiéndolo al bueno de Trace Así que está bien, está bien, lo, lo puedes reclamar como tu pollo y, y todo éxito que tenga puede ser tuyo. Dudo que, que sea el señor Call of Duty, pero veremos, veremos qué pasa. Bien, vamos a arrancar ahora sí con este episodio. Vamos a hablar un poquito, ya que estamos de quarterbacks, pero la pretemporada creo que una de, de las cosas que más expectativas genera, lo más emocionante. Es ver a los quarterbacks rookies para todo equipo que haya drafteado alguno. Pero bueno, un poquito de qué es lo que tienen ahí. Y si pueden confiar en ese jugador como el futuro de la franquicia. Lo tuvimos a todos en, en presentación. Algunos de ellos se enfrentaron entre sí. Como fue el caso de Sam Howell y Matt Corral en el duelo entre Commanders y Panthers. Estaremos analizando un poquito el desempeño de todos ellos. La verdad que en su gran mayoría todos jugaron muy bien, pero eh, vamos a arrancar a analizar uno por uno. Me parece, muchachos, que el más destacado, y me tocó sufrirlo como hincha de Seattle, es el señor Kenny Pickett. Creo que realmente jugó un partido espectacular. Eh, ya estaremos hablando un, un poquito de bueno, lo que fueron en general los rookies de, de Pittsburgh, porque la verdad que George Pickens también tuvo un señor partidazo. Pero, Mati, contame un poquito de cómo lo viste al bueno de Kenny, la única selección de primera ronda en la posición en este draft.
1: Bueno, Pickett, 13 de 15, 86% de pases completos, 95 yardas, 2 touchdowns, 132 de rating. Te diría que, que los números hablan por sí solos. Lo que hizo en la cancha no, no se le puede criticar nada. Este, mostró por qué Pittsburgh eh, lo eligió con, con su primera ronda. Pero en contra de él hay que decir algo. Y esto, Lucho, me parece que a vos te va a doler bastante. No es que fue el único quarterback de Pittsburgh que se lució. Jugó Rudolph jugó Trubisky, jugó Pickett, y los tres parecía que estaban jugando contra un equipo amateur. Es más, te canto los números de, de los otros dos. Rudolph 9 de 15, 93 yardas, un touchdown. Tru, Trubisky, 4 de 7, 63 yardas, un touchdown. O sea, la realidad es que... No, no quiero decir que, que haya sido malo lo de Pickett, porque la verdad es que fue muy bueno, pero creo que Seattle dio demasiadas facilidades, entonces tiene ese pequeño asterisco, porque, como te digo, los tres se lucieron.
0: No, no, es que es muy cierto, es muy cierto, porque, a ver, si bien Seattle, bueno, como hace en realidad la, la gran mayoría de los equipos, pero lo noté particularmente con la defensiva de Seattle, planteó a lo largo de todo el partido esquemas extremadamente simples y básicos, realmente no, no se esforzaron en lo más mínimo en cuanto a eso, sí estuvieron muy flojas las individualidades, y todo lo bueno que se había escuchado, porque realmente lo, lo más destacado de todo este training camp eh, hasta la fecha en Seattle habían sido los cornerbacks eh, tanto Tariq Woolen como Kobe Bryant eran como de, de lo más resonante los, los que más material de, de hype generaban digamos los que más videos así bueno para vender humo de, posteaban en, en las redes de Seattle y demás la verdad que todo lo bueno que venían mostrando en el training camp lo, no pudieron traducirlo a su primer partido de pretemporada. Veremos después cómo continúa eso. Yo confío plenamente en ambos, pero sí, es, es cierto lo que decís, Mati. De todos modos, sin desmerecer a, a Pickett de ninguna manera, creo que jugó realmente un partidazo. Grimi eh, ¿algo más que quieras agregar sobre Kenny o algún otro quarterback que quieras destacar? Eh,
2: yo quiero de, destacar lo de Desmond Reader en el último drive de, de Atlanta, si bien... La defensa le de una posición de campo bastante eh, fácil, bastante adentro del de campo de Dions. Creo que se lo vio muy bien, lo, lo vi bastante calmado, el preciso en los pases, creo que, creo que fue un muy buen debut. Y si bien Mario te jugó un gran partido, creo que, que también le mando un mensaje a, a él mismo para, para, para demostrarse que... ...que puede llegar a, a pelear el, el puesto de coreback número uno... ...y que, que Marietta no se tiene que dormir.
0: Sí señor, sin duda. Eh, a ver, lo de Reader, en cuanto a números... ...tal vez no sea demasiado impresionante... ...completó 10 pases de sus 22 intentos... ...para 103 yardas, sí logró dos touchdowns y cero intercepciones... ...pero la verdad es que hizo jugadas importantes... Eh, ...a ver, por tierra logró 59 yardas en 6 acarreos... Eh, ...supo hacerlo en, en momentos importantes... Para ganar primeras oportunidades. El touchdown, bueno, ya mencionaste el, el del final, bien demostrando ese, ese gen clash que tiene. Bueno, tal vez eso, no, no impresionó desde los números, pero sí estuvo cuando su equipo lo necesitaba, hizo las jugadas importantes. Atlanta se llevó una victoria muy anti su, su estilo, muy anti la historia reciente de su franquicia, pero bien típica de los Lions, particularmente de estos Lions de Dan Campbell. Que todo partido parejo, todo muy justito, y al final se terminan llevando a casa la derrota. Eh, nada, ya lo, lo estuve diciendo a lo largo de toda la temporada pasada, pero me veo obligado a reforzarlo y ahora ya es como algo bastante fuerte que siento. Eh, obviamente es imposible tener algo contra los Lions, porque ¿por qué, te ¿por qué tendrías algo contra ellos? ¿Por qué no querrías que les vaya bien a los Lions? Pero tengo algo contra Dan Campbell, me, me exaspera la, la venta de humo constante, todo el tiempo esas frases motivacionales, absurdas, que no, realmente no, no se entienden. Eh, la verdad quiero que le vaya llamar a él, lo siento. Eh, entonces me, me alegra esto, pero veremos, veremos cómo se va desenvolviendo todo lo demás. Eh, Mati, a menos que, o oh, a menos que quieran comentar algo más, seguimos adelante con el repaso de quarterbacks.
2: Sí, lamento, lamento decirte que, que este año de Dan Campbell va a ser bueno porque le cayó del cielo el, el mejor jugador de la clase y, y esa defensa va a ganar partidos. Me parece que Hutchinson se dio muy bien, por lo menos en su primera presentación y, y creo que, que va a ser un estandarte de esa defensa, va a empezar a, a romper rodillas como quería Dan Campbell el año pasado y, y creo, que, creo que la progresión de Lions este año va a ser mucho mejor
1: que, que, su, que en, su primer, en su primera temporada. Coincido acá con Grimmie. este Hutchinson se vio espectacular en su primera presentación, cantando Billy Jean enfrente de todo el plantel, y después, cuando saltó a la cancha, mostró por qué tenía que haber sido el, la primera selección global, y mostró que, como dije la semana pasada, los Jaguars siguen haciendo todo mal.
0: Sí señor, efectivamente, eh, podemos hablar un poquito de, de Trevor Lones también, que la verdad, flojo nuevamente, no me gustó para nada, pero bien. Eh. Salvo, salvo el primer drive.
2: Salvo el primer drive, que ahí sí estuvo un poquito preciso. Lo vi bastante bien con Cy Jones. Pero después, eh, sí, bastante flojo. Trevos Lorenz.
0: Sí, señor. Trevost Lorenz. Sí, señor. Correcto. Eh, bien, repasemos entonces lo, lo que fueron los demás. Eh, Panthers Commanders. Eh, permítanme eh, hablar bien un poquito de Sam Howell. Que por los números, por aire, tal vez no, no sean de lo más impresionante. Aunque no dejan de ser muy correctos. 9 pases completos en 16 intentos para 145 yardas. Sí, fue espectacular por tierra. Como suele serlo, se sabía ya de, de Carol Draft, que es una amenaza por, por ambos lados. Logró 19 yardas en 3 acarreos y 2 anotaciones por esa vía. Por el otro lado, eh, Matt Corral fue, creo yo, el peor de los quarterbacks rookies en esta primera semana. Desde lo estadístico, la verdad que no deja lugar a duda esa afirmación. completó un solo pase de sus nueve intentos para 11 yardas. Y bueno, por tierra la verdad no, no hizo nada. Tuvo un solo acarreo para 6 yardas. Flojito lo de él, pero bueno, primer partido, no, no lo vamos a juzgar por eso. El que sí destacó fue Malik Willis. Por aire logró 6 completos en 11 intentos, 107 yardas. Y bueno, tuvo una jugada increíble por tierra. Un touchdown, eh, 38 yardas en 5 acarreos. Muy sólido lo de él. El que más acción vio, sin duda, fue Bailey Zappi, el de los Patriots. La selección de sexta ronda, no, cuarta ronda había sido. Eh, 19 pases completos en 32 intentos, muchísimo más que todos los, sus compañeros de clase. 205 yardas, un touchdown, una intercepción, por tierra nada. Así que, bien, ¿alguna última observación para hacer de estos muchachos antes de, de pasar?
2: ¿Se puede decir que Zapi zape? Se
0: puede decir. <risa> Estuvo muy bien, Bailey. Estuvo bien. Eh, bueno, no,
1: no estuvieron tan ducho, bien los Patriots. Yo lucho... Que... Déjame agregarte algo. Hoy, ahora cerramos con Patriots. Yo vi el partido de, de los Titans, el de Malik Willis, y entiendo todo el hype que hay por, por los flashes que mostró, pero un jugador con 54% de pases completos no puede jugar en la NFL. O sea... Yo, yo vi las jugadas, entiendo que por tierra produjo bastante bien. Ahora, 6 de 11 no es un número que querés de tu quarterback en, en pretemporada. por eso, yo, eso eso es lo que yo valoro de Pickett. Ese 13 de 15 pases completos es muy, muy respetable. Eh, el 6 de 11 de, de Willis a mí un poco me preocupa.
0: No, no sé si ya lo había dicho en este podcast. Yo realmente no creo que Malik Willis vaya a ser quarterback del futuro en Tennessee. Realmente no, no lo veo como un buen prospecto. No le tengo nada de fe. Pero después de un par de, de flashes que mencionaste, mostró, no tenía ganas de, de pegarle luego de su debut. Me parece que, mal que mal, estuvo bien. Así que, sí, pero debo decir eso, yo no, no confío en él de cara al futuro. Bien, eh, dejando atrás a los quarterbacks, muchachos, algo que, ¿qué les pareció lo más destacado de esta primera semana de pretemporada?
2: Eh, no sé si, si el bueno de Vicente nos estará escuchando que la semana pasada le pegamos bastante por Trey Lance, pero buen partido del de, de número 5 de, de Niners. Creo que, que jugó bien eh, en, en un duelo de dos corebacks que parece que van destinados a ser eh, suplentes durante toda su carrera porque por lo menos mi no me convence. Tengo que admitir que por lo menos ahora sí se vio como un coreback medianamente eh, decente para, para, para poder jugar por lo menos un partido de pretemporada y después quería destacar el, el cuerpo de wide receivers de, de Broncos. Creo que, que teniendo en cuenta que Sutton no, no es una persona que está sana durante toda la temporada. Creo que tienen muy muy buena banca, tanto en St. Williams, Brandon Johnson, eh, Hinton. Creo que, creo que jugaron bastante bien. Y destacar también la pésima defensa secundaria de, de Dallas, que si te, se le llega a lesionar a algún titular, creo
1: que la van a pasar muy mal. Yo también voy a ir por el lado de Dallas y lo que quería destacar es algo que a mí me llama la atención que es no corregir los errores de la temporada anterior. En el 2021 Dallas fue el equipo más penalizado, 127 castigos, 1.103 yardas, una sola yarda menos que los Riders pero más castigos en total. Y en su primer partido de pretemporada tuvieron 17 castigos, el segundo fue Patriots con 12, o sea, esas son las cosas que te hacen preguntar. ¿Nadie se dio cuenta que esto fue un problema durante todos estos meses? O sea, nadie agarró las estadísticas y dijeron, muchachos, no podemos tener... Este, 127 castigos en 17 partidos. Y nada, verlos tener 17 en, en un solo partido realmente llama la atención.
0: Yo por último me voy a quedar y debo volver sobre los Pittsburgh Steelers con los rookies. Ya estuvimos hablando un rato de Kenny Pickett, no quiero dejar de destacar lo que hizo George Pickens eh, en tres recepciones sobre, bueno, cinco targets que eh, lanzó Pickett hacia él. Acumuló 43 yardas y un touchdown que fue la verdad un espectáculo Pero para saber todo lo mejor de la week 1 de la preseason Visiten nuestra página web en zoners.net Allí encontrarán una nota haciendo el repaso de lo que dejó Por lo pronto, señoras y señores Mientras les recuerdo que vayan a seguirnos a Arroba en en twitter En .ok, tanto en facebook como en instagram Y arroba podcast sc La cuenta de ...este programa que están escuchando, donde pueden interactuar con nosotros... ...no solo enviando preguntas para que nosotros debatamos y respondamos en los siguientes programas... ...sino también para responder a las preguntas y consignas que planteamos nosotros allí. Agustín Grimaldi, Matías Posternak y Luciano Yatelén es mi nombre. ¡Ya volvemos! <risa> Arrancamos ahora sí con el segundo bloque... Tenemos, bueno, nos vamos a quedar un ratito en esta primera semana de pretemporada Porque la verdad que todos estábamos extrañando el fútbol americano Vamos a seguir analizando lo que dejó su regreso Grimy, contame vos qué te gustó personalmente Que tal vez no, no haya salido tanto en, en las noticias Algo que haya pasado un poquito por debajo del radar Pero no querés dejar de mencionar
2: Y A ver, me voy por, por mi franquicia eh, creo, que, creo que tuvo puntos muy, muy altos, sobre todo en posiciones que se tienen que cubrir. Por ejemplo, la de Edge Rusher, Creo que Víctor dimuqueje que fue seleccionado el año pasado, no sé si fue en sexta o séptima ronda. Tuvo dos sacks, estuvo bastante, bastante bien. Y bueno, Greg Torch y Andy Isabella, que, que parecen que, que van a ocupar ese puesto de wide well receiver. Mientras Hopkins no esté, después veremos qué, qué es lo que les depara a ellos el futuro. Pero creo que con eso, me quedo con, con, la, con esas actuaciones. Y no sé si, si, si lo iba a decir postrecito, pero me, me gustó mucho la pelea entre, entre Sirian y,
1: y saleh Y sí, yo tenía que ir por ese lado, la verdad. Arranqué, hoy abrí diciendo que, que los Jets me habían amargado. Y la realidad es que los primeros dos drives, o sea, el del ataque de Filadelfia y el del ataque de New York, fueron muy preocupantes. Sobre todo el del ataque de Filadelfia, porque... Porque en 11 jugadas permitieron la defensa de los Jets, ¿no? 80 yardas, Jalen Hertz 6 de 6, 80, 80 yardas de pase y un touchdown. Este, pero sobre todo porque, insisto con lo mismo que dije antes sobre Dallas, se vieron los mismos errores que la temporada pasada. Es como si hubiera sido una continuación del equipo que en la temporada pasada no le fue nada bien. Porque la defensa se la notaba falta de, con falta de intensidad. Porque Quincy Williams cometió un castigo que... A nivel profesional no puede pasar. Este, tres metros afuera de la línea. Con razón, eh, Nick Siriani empezó a insultar a Sale, a todo el equipo de Jets. Este, yo no entendí. Bueno, mismo el mismo Sale lo dijo en conferencia de prensa. Que no tenía nada que hacer Quincy Williams. Que fue horrible lo que hizo. Y después, en ataque, bueno, ya voy a llegar a la lesión de Wilson. Pero antes de la lesión hubo algo que fue aún más preocupante. Que fue la intercepción que tiró. En ningún momento vio al defensor de Eagles. Le puso la pelota en el pecho. Eso es falta de ganas. Porque yo no, no te creo que un quarterback de NFL ya en su segundo año pueda cometer ese tipo de errores. Entonces, en líneas generales, quedé bastante preocupado con, con lo que vi de Jets en los dos costados del balón.
0: Bueno, y ya que fueron ustedes por sus franquicias, yo voy a ir por la mía. Y tras hablar un poquito mal de, de estos cornerbacks que, como digo, decepcionaron en comparación a lo que venía siendo el training camp, la verdad que la línea ofensiva mostró cosas espectaculares. Eh, los rookies sin duda destacaron. Abe Lucas, el right tackle. La verdad que en su primera jugada de, de run blocking en la NFL. Fue una maravilla. Terminó desparramando a su hombre por el piso. Y los Seahawks tuvieron un grade de pass blocking de 84.5 según Pro Football Focus. El número uno de la NFL a lo largo de esta primera semana de pretemporada. Pero además de... De los números de pass blocking. Que la verdad fueron espectaculares. O sea, permitieron una sola presión. Eh, que fue también de, de Abe Lucas. Si no me equivoco. Una jugada antes de, de este bloqueo terrestre. Que, que acabo de mencionar. Permitieron una sola presión. En 145 snaps de pass blocking. Acumulando las de todos los jugadores. Pero muy sólido por tierra también. Phil Haynes con un grade de 91.1 en esa área. Abe Lucas 83.4. Y 78.1 eh, de pass blocking. 82.4 el grade global. Charles Cross que estuvo impecable. Eh, no permitió ni una presión en 23 snaps de pass blocking. Tuvo un grade de eh, 82.2 en esa área. Damien Lewis muy sólido, 84.2. Así que bien, contento con, con eso. Curran también mostró buenas cosas por... Por el lado derecho. Así que veremos quién, quién se queda con la titularidad. Pero muy contento con lo que vi por ese lado. Y una ofensiva que me, me da ilusión. Con un truplo que jugó mejor que Gino Smith. Veremos qué termina pasando con eso.
2: Pero bien. Entonces Lucho, Lucho podríamos decir que, que el problema de la línea ofensiva terminó siendo el 3. Igual.
0: A ver. No sé. Ojalá. Ojalá. Dios te oiga. Eh... Es innegable que Russell Wilson termina metiéndose él solo en problemas en muchas jugadas. Eh, es de abandonar pockets limpios. Hay un gran número de sacks a lo largo de toda su carrera. Que son 200% su culpa y de nadie más. Ah, tiene 15.000 cosas espectaculares como quarterback. Entró creo que 61. ¿Cuánto era en el top 100 del NFL que ahora está saliendo de la lista? Eh, 61. Exactamente. 61. Eh realmente tiene buenas cosas y debería hacer de los Broncos un equipo contendiente, pero tiene sus cosas malas. Bien, muchachos, algo más que quieran destacar antes de pasar de tema.
1: Yo tengo dos cosas, una justamente tiene que ver con el top 100, se metió Justin Tucker en, en el 94 si no me equivoco, primera vez con pateador se mete desde Adam Minatieri, y lo otro que para mí fue lo, lo más destacado, valga la redundancia de la semana, la mejor actuación la de la defensa de Indianapolis, ya el año pasado fueron una máquina de recuperar la pelota. Cinco recuperaciones tuvieron ante Búfalo, tres intercepciones y dos fumbles. Este, si pueden lograr mantener ese ritmo en, en temporada regular, o oh, ni siquiera ese ritmo, porque ya con, con dos, tres por partido estás muy bien. Este, van a van a poner al, al equipo en, en postemporada sin importar lo que haga la ofensiva.
0: Bien, me gusta. Veremos qué, qué sucede con, con los calls, si son submarinos, este año, si son barcos, si son fragatas. Por lo pronto, pasemos a hablar un poquito de una de las noticias más destacadas de esta última semana. Rockwan Smith, que no me acuerdo en qué puesto entró en el top 100 de la NFL, pero claramente entró porque es uno de los mejores linebackers de la liga, solicitó un trade desde Chicago. Eh, mandó ahí una carta a los fanáticos de la franquicia, pidiendo perdón que a él le, le hubiera gustado pasar toda su carrera con, con el mismo equipo pero lo cierto es que no, no lo estaban tomando en serio desde la franquicia. Decía que, que no se estaban tomando las, las negociaciones con seriedad, que la oferta que le habían presentado no, no, no había forma de... Como que le, le estaban faltando el respeto, creo que, que había dicho, si no me equivoco. Así que, muchachos, les pregunto a ustedes, ¿dónde les gustaría verlo a Rockwan Smith?
1: A ver, para, yo antes, antes de pasar ahí, vamos en criollo. Rock One Smith se sintió boludeado. Se sintió boludeado por la dirigencia de, de los Bears. Y una de las cosas que, que más me quedó de esa carta en la, la que mandó dijo que lo que le ofrecían no era un insulto solamente para él, sino para toda la posición. Este, yo creo que mucho hay, de no tanto de, de la plata, sino de sentirse muy despreciado. De decir, che, mirá que, que no te necesitamos. Ahora, ¿dónde me gustaría verlo? La verdad no sé, yo creo que cualquier franquicia hoy podría, podría usar a... A Rocco Smith, no sé, por ejemplo Justo que mencionaba la defensa de Indianapolis ¿Tiene una defensa del carajo? Sí ¿No le sumarías a Rocco Smith a ver cómo, cómo Le va, por ejemplo, con Shaquille Leonard que hace poco Salió la noticia, que no quiere más que le digan Darius Leonard este, Ahora es Shaquille Leonard De los mejores linebackers de la liga ¿Pero no te gustaría verlo juntos? Sí, Sí, sí tú, tú sin
2: duda. De... No, bueno, perdón Lucho Yo eh, me sumo a lo, de, a lo de Mati, a ver Me encantaría ver a a Shaquille Leonard y, y Rocco Smith juntos. Pero no sé si, si Indianapolis realmente lo necesita. Eh, ¿qué es eso? A mí me gustaría verlo en Arizona. Eh, pero si, si tuviera que pensar en algún, en algún equipo donde le, le, le quedaría perfecto. Yo creo que Chargers. Creo que, que andan medio flojos en esa posición. Si bien tienen eh, muy buenos Edge Rushers. La parte central de los linebackers anda un poco floja. Y creo que, que volverlo a juntar con, con Khalil Mack sería sería hermoso.
0: Sí, me encantó Grimmy. Yo iba a ir por los Chargers por las mismas razones que diste. Y bueno, recordar que fueron, si no la peor, una de las peores defensas terrestres de la liga el año pasado. No, no sé si recordarán que yo, antes del último partido, había dicho que yo le podía correr a esa defensiva terrestre. Y en el partido siguiente permitieron, creo que arriba de 200 yardas terrestres, una cosa así. Eh, definitivamente... Les vendría bien un jugador como él. Y te voy a regular la apuesta con otro equipo de la división. A todo el mundo le gustan mucho los Denver Broncos. Todo el mundo los ve peleando por playoffs. Yo creo que realmente si quieren ser contendientes, si quieren por lo menos ganar un partido de postemporada, que yo de ninguna manera los veo haciendo, les vendría muy bien un jugador de este calibre. Veremos entonces qué termina pasando. Y Mati, decime si tenés algo más para comentar o introducirnos un poquito en lo que pasó con, con tu quarterback, con el bueno de Zach Wilson, que venía teniendo una off-season de primer nivel mundial. Y que, qué podría implicar esto para los Jets.
1: Bueno, vamos, vamos con Wilson nomás, creo que lo de Rock and Smith quedó, quedó bastante cubierto. Después podríamos preguntarle un poquito a la gente a dónde le gustaría ver al All-Pro. Este. Lo de Wilson. Se metió en un lugar donde no tenía que meterse. Hizo un error en la jugada. Extendió una jugada que no tenía que extender. En un momento poco relevante. La realidad es que vos lo dijiste. Venía teniendo una buena off-season. Le habían traído las armas que, que él estaba buscando. Pero una vez que saltó a la cancha hizo todo mal. Esa intercepción ya la comenté. Este, y en la jugada esa, como te digo, extiende de manera innecesaria. Parece que es en la caída. No, no queda claro bien cómo es la lesión. Este, pero lo, lo bueno de todo esto es que evitó el, el peor escenario, que era la rotura de ligamentos cruzados, que lo hubiera marginado por, por toda la temporada. Se habla de un edema óseo con algún tipo de lesión en los meniscos. Aparentemente llegaría, si no para la primera semana de temporada regular, para la segunda. Este, y para los Jets, esto es un grave problema porque Zach Wilson necesita seguir entrenando. O sea, por más de que dijeron que se había visto mucho crecimiento, que que estaba bien físicamente, que estaba bien de la cabeza, que, que le trajeron las armas. Zach Wilson, lo vimos en, en esas jugadas del otro día, no está todavía en el punto en el que los Jets lo quieren. Y está bien, yo entiendo que Robert Sale quiera salir a decir che, tenemos a Mike White, tenemos a Joe Flaco, confiamos en los tres. Es mentira eso. No, yo no creo que vayan a encarar la temporada con, con Mike White y Joe Flaco. si lo de Wilson es grave. Este, yo creo que también puede ser parte de una estrategia para es decir, che, mirá que no estamos desesperados por buscar un cuarto que se rompe Wilson. Por ejemplo, lo primero que se habló cuando se temía rotura de ligamentos cruzados que los Jets tradeen por Garópolo. Que conoce a los entrenadores, que conoce este, a Aiken Tomlinson, por ejemplo. Yo creo que los Jets podrían estar interesados en, en Garópolo. Y, y parte de lo, de lo que hace Sale diciendo que ellos confían en Mike White y en Joe Flaco es decir decirle a San Francisco, che, mirá que tampoco estoy... Estoy desesperado, no te voy a pagar cualquier cosa. Pero bueno, creo que, que Zach Wilson va a evitar ese, la, la lesión a largo plazo, digamos. No, no se va a perder mucho tiempo de, de la temporada regular. El tema es ver cómo vuelve. Eh, siempre que, que hay lesiones en, en las rodillas en la NFL son, son complicadas. Eh, pero bueno, esperemos que pueda volver y que sea algo similar a lo de Burrow y, y su lesión en la rodilla y nos guíe hasta, hasta el Super Bowl.
0: Zach Wilson, comeback player of the year, después de perderse la primera semana contra Ravens. Eh, bien, yo creo que eso sería un, un grave problema, salvo que se dé la poética de que juegue Joe Flaco revenge game contra el equipo en el que ganó un Super Bowl. Salvo que se dé esa maravilla de que Flaco juegue el mejor partido de su vida y, y gane. Y que, gané, de, que, que declare como Rodgers,
1: how can you not be romantic about football? <risa>
0: Sería, sería fabuloso. O que siga otra declaración de Rogers y tiene un Ice still on you. Uf, ¿sabe qué? Qué maravilla sería. Eh, bien, lo cierto es que Mike White, después de aquella legendaria performance ante Cincinnati, en la que tuvo 405 yardas, 3 touchdowns, 37 pases completos de 45. Bueno, recordemos que la temporada pasada tuvo 5 touchdowns contra 8 intercepciones, básicamente por ese... Aupérrimo partido que tuvo contra Buffalo de 0 touchdowns y 4 turnovers. No, no los veo bien a los Jets de ninguna manera en ese partido. Eh, me parece que. A ver, creo que lo van a perder de todas formas. Con Zach, sin Zach Wilson, me parece que lo pierden por demasiado. Y bueno, confiaremos en que no sean más que eso. Pero.
2: que en vez de un 41 a 14 es un 41 a 7. Más o menos. <risa> Estás optimista y nos
1: diste 7 puntos, ¿eh? Sí, hay, hay una, un pick six de, de Sos Garner. Pará, pará, porque capaz decías 41-14 a favor de Jets. Yo, yo lo veo ese escenario, lo veo bastante posible.
2: Eh, no, da, da cualquier cosa. Ya da que estamos hablando de, de corebacks de segundo año, no sé si vieron Justin Fields, no jugó tan mal. Para lo que tiene.
0: No. No, 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 no. Veremos, veremos. Eh, insisto, el que no montó fue Trevor Lorenz, pero veremos qué pasa. Bueno, bien, eh, antes de que esto siga haciéndose un, un papelón, como dijiste Grimi, no vamos a ir al segundo bloque, ya venimos. Muy bien, vamos entonces con el tercer y último bloque. Recuerden ir a seguirnos en todas nuestras plataformas. Arroba en Sauners, en Twitter, en tanto en Facebook como en Instagram. Visitar nuestra página web en .net Y seguirnos en Twitter en nuestro podcast, arroba podcast SC. Para poder interactuar directamente con nosotros. Muy bien, vamos entonces ahora sí con esto. Vamos a hablar un poquito de lo que fue la, la confirmación previa al partido y ya en el juego. De que Baker Mayfield fue el titular en Carolina en esta batalla de los primeros quarterbacks seleccionados en aquella famosa clase de 2018. Primera y tercera pick global en el mismo equipo. Y bueno, como era de esperarse me parece a mí, como era inevitable, Baker Mayfield ganó. La batalla ante Sam Darnold, o por lo menos la estaría ganando. Eh, no se vio tanto esto dentro del juego, porque Sam Darnold tiró solo tres pases, completó dos. Uno de ellos fue para touchdown. Baker Mayfield, por su parte, en siete intentos de pase, completó cuatro. La verdad es que los Panthers le dieron muchísimo más lugar a PJ Walker que a cualquiera de los otros dos. Parece que tienen bien resuelto cuál cuál es el. Death chart ahí y querían probar si el número 3 es PJ Walker o Matt Corral. Pero bueno, la cuestión, muchachos, ¿alguno tenía alguna duda o esperanza de que no fuera Baker el titular?
1: Yo creo que desde el momento en el que anunciaron que, que Baker llega a Carolina, todos sabíamos que el que iba a debutar eh, contra los Browns iba a ser Mayfield. O sea, no creo que en ningún momento haya habido ningún tipo de dudas dentro de la organización. Capaz. Si quisieron decir eso para afuera, como para que Baker no se duerma, que siga laburando, es otra cosa. Pero yo no, no creo que hayan tradeado por Baker para competir por el puesto. Yo coincido. Eh, no,
2: no. A ver, primero que nada, Sam Darnold ya tuvo demasiado tiempo para, para demostrar que era un coreback número uno. Me parece que Mayfield durante toda su carrera lo hizo mucho mejor. Y de hecho todavía no entiendo por qué se fue de Cleveland. No, no, no lo veo responsable de, de, de lo malo que le pasó a... A, a los Browns la temporada pasada, él estaba lesionado quisieron seguir con él y, y bueno, ahí estuvo la, el resultado eh, y sí, a ver creo que Mayfield le, le gana por, por años luz a a Darnold, que me parece que, que únicamente sigue en la liga porque es medianamente bueno como backup, pero pero creo que ya se terminó su tiempo de ser titular, salvo que Mayfield se lesione, no, no creo que lo volvamos a ver eh, iniciando un partido
1: a ver, lo que pasa con Darnold es que yo lo vi en Jets y la, la gran excusa era que no tenía las armas necesarias, que no tenía bueno, línea ofensiva, que los receptores no estaban a la altura, que Livion Bell, que era su corredor en su momento, no rindió. Se fue a Carolina, tuvo ese gran arranque de 3-0, llega la lesión de Christian McCaffrey y el nivel de Darnold se fue, no por el piso, más abajo todavía. Entonces, vos como quarterback no podés depender de que todo el resto del equipo juegue bien. O sea, yo creo que el quarterback es la posición más importante del fútbol americano y necesitas que sea el líder, que mejore a los compañeros, no que dependa de si el resto del equipo es bueno o no. Obviamente que no, no te digo que le vas a pedir que haga magia si no tiene jugadores, pero lo del año pasado fue muy grosero. Una vez que, que se lesionó McCaffrey, Darnold parecía amateur.
2: No, sí, pero vamos al ejemplo de John Watson en 2020. Eh, ganó cinco partidos y si hubiera sido porque tenía un buen roster a, acompañándolo, los Texans. Hubieran competido en playoff. O sea, si bien es, es verdad que, que es muy importante tener compañeros. Si vos no, no, no tenés talento, no hay manera. O sea, vas a seguir perdiendo, pero por lo menos la imagen del equipo es otra.
0: No, no, sin duda. Y a ver, lo, lo cierto es que Sam Darnold en las últimas temporadas, o bueno, básicamente desde que entró a la liga, eh, es en la mayoría de las estadísticas. ...el peor quarterback de la NFL... Eh, a ver, eh, ...la temporada pasada... Lo salva Drew
1: Lock, lo salva Locke...
0: <ríe> ...posiblemente sí, posiblemente sí... ...pero... ...nada, eh, en QBR... ...la temporada pasada... ...fue el, el 29... ...de la liga, en cuanto a quarterbacks... ...calificados, a dar completo el 59,9%... ...de sus pases, con 9 touchdowns... 13 intercepciones... 6,2 yardas por intento y un pase rating de 71.9. Eh, eso ranqueó 28, 28 y 29 en eh, completion percentage, porcentaje de pases completos. Yardas por pase y pase rating respectivamente. Así que sí, eh, definitivamente se puede argumentar que Sam Darnold es el peor quarterback titular de la liga. Razón por la que no creo que, que vuelva a hacerlo nunca en su vida. Y sí, eh, nada, tampoco es que lo hemos visto demasiado como backup tampoco. Pero creo que, que ahí va a estar el... su trabajo por el resto de su vida. Y veremos no, si sí, sí en algún momento logra tener otra oportunidad. Yo la verdad que no, no lo veo. No me parece que se lo haya ganado de ninguna manera. Pero bien, eh, muchachos, a menos que quieran comentar algo más al respecto... Pasamos, Grimi, si te parece, a las preguntas, eh, la consigna que habíamos dejado para la semana pasada. Recibimos varias respuestas de su parte, así que aquí estamos para comentarlas y, y bueno, ver finalmente qué sucedió, qué se cumplió, qué no.
2: Exactamente, Lucho. En arroba podcast SC, la pregunta fue, ¿cuál es el partido de pretemporada que más crees ver? González nos dijo que los de Bengals, todos los de Bengals, que, bueno, eh, le mando un gran abrazo a Gonza. Que se fue bastante, bastante maltrecho de ese partido. Hijo mío. Y, y también que le, le daba mucho morbo ver eh, todos los partidos donde jugara de John Watson. gente nos dijo que aparte de todos los de Jets, quería ver el, el partido entre Rams y, y Chargers. Partidazo. No, no sé si vieron lo mismo que, que yo. Eh, la cuenta Arizona en, en México. Nos dijo que quería ver el de Arizona con Bengals. Steelers Uruguay's. Quería ver a su equipo. Y por último, Juan Manuel Guevara Arenas, todos los de Arizona. Ah, y no, para para Me estoy olvidando uno de nuestro querido amigo Fe Juin, que, que sí, que quería ver a los titulares un ratito, que bueno, se pudo dar el gusto de ver a Dylan
1: Hertz jugando como MVP. Bueno, creo que, que la mayoría de los partidos ya los estuvimos comentando un poco. Nos, nos faltó, si quieres un poquito de lo de Eagles. este Que me imagino que Fede, eh, le mandamos un saludo, estará muy contento con lo que vio porque... Yo, por lo menos de los titulares de Eagles, vi cosas muy, muy interesantes. Este, no, no tuvo mucha acción AJ Brown, pero no, no fue necesario, como dije. Porque lo de la defensa de Jets fue un espanto. también que faltaban titulares, pero lo fue. Este, así que me imagino que lo de Eagles habrá quedado satisfecho. Y lo otro que nos quedó pendiente es mencionar lo de John Watson, que, que debutó en Browns finalmente en medio de toda la polémica de, de la apelación de, de Goodell y la NFL a la sanción de la jueza y completó solo un pase este Lucho creo que vos estás preparado para defenderlo porque sé que lo vas a hacer eh, pero no, no fue nada bueno lo de, de John
0: eh, Sí señor sí señor primero quiero volver un segundo sobre lo de Filadelfia, me encantó Nacoby Dean, eh, tuvo un, un par de jugadas realmente espectaculares un jugador que no se entiende de ninguna manera cómo cayó al lugar en el que cayó después de ser sin duda alguna uno de los mejores defensivos del del college fútbol de la temporada pasada. Y una de las grandes figuras de ese Georgia campeón nacional. Y sin duda una de las mejores defensivas de la historia del deporte. Pero bueno, lo cierto es que Nacovidin está demostrando que jamás debería haber caído tan bajo. Y tuvo un partidazo que me gustó mucho y no quería dejar de destacar. Hablemos un poquito ahora sí de, de John Watson. A quien dentro de la cancha sí lo voy a defender. Bueno, lo cierto es que de John fue el titular... Eh, cada vez que, que tocaba la pelota o previo a cada snap, eh, los Jaguars diseñaron un, un lindo cantito para insultarlo. Bien, eh, lo cierto es que de John, un, un tema que después me, me gustaría debatir con ustedes muchachos, vio muy poca acción. Eh, yo honestamente lo hubiera dejado jugar muchísimo más, porque teniendo en cuenta que pues, va a ser suspendido y se va a perder... Bueno, por lo menos los, los primeros seis partidos de la temporada, si no mucho más, o la temporada entera. Podría haber jugado tranquilamente muchísimo más. Lo cierto es que tiró apenas cinco pases. Cinco intentos de pase, no, no tuvo ningún acarreo. ¿Por qué fue tan malo? Eh, uno solo de esos cinco intentos de pase logró completar. Fue para apenas siete yardas. Fue Esas siete yardas fueron las únicas yardas de ofensiva que logró ganar. Que lograron ganar los Browns. Con The John Watson en cancha. Así que la verdad que sí. Eh, no sé si, si fue el óxido después de tantos días de no jugar. O si habrá sido que lo, lo puso mal lo que le cantaban los fanáticos de los Jaguars. Vaya uno a saber que The John Watson sin duda jugó mal. Eh, de todos modos, no podemos dejar de mencionar el muy pobre papel que hicieron sus receptores. Eh, hay una jugada en particular que... Colapsa el, el pocket de, de los Browns. De John Watson logra escapar muy bien de la presión. Sabemos lo que es capaz de hacer. No solo por aire. Sino también con sus piernas. Y luego de escapar de toda esa presión. Lanza un pase perfecto a las manos del receptor. Eh, me acuerdo el, el número 10 de los Browns. Ahora no, no recuerdo exactamente cómo era su nombre. Pero claramente no va a estar mucho más en el equipo. Así que no hace falta que se lo aprendan. Que como digo. Un pase que iba perfectamente a sus manos. Dejó caer. Nada, el partido de John Watson fue muy flojo. Sus estadísticas deberían estar, bueno, bastante más maquilladas de haber sido atrapado por lo pronto de ese pase que hubiera movido las cadenas. Así es, eh, el debut de John Watson fue muy flojo. Y ahora muchachos, eh, además de, de comentar algo sobre esto, eh, les dejo la, la pregunta. Si no les parece que podría o debería haber jugado más, considerando que no va a ser el titular en las primeras semanas o durante toda la temporada.
2: Yo creo que por ahí podría haber jugado, no sé, un drive o dos drive más, pero no sé si, si es lo correcto ponerlo en estos partidos donde los defensivos buscan sobresalir, donde cualquier jugador busca sobresalir para, para poder hacer ese famoso roster de 53 personas. Entonces, quizás eh, pueden ir con un poquito más de, de agresividad o o de mala leche, como dijo Mati más temprano. Entonces no, no sé si es lo correcto. Yo lo haría jugar un poquito más, pero no mucho más, porque, porque me parece que lo, lo que tiene enfrente no, no, es de, no va a ir con la misma intención que por ahí en, en
1: otro partido. A ver, antes de ir a si me, me parece correcto que no, que no haya jugado tanto o no, lo que decía es que capaz le, los hinchas de los jaguars le llegaron a, a la cabeza con sus cantos, yo creo que también debe ser difícil saltar a la cancha en medio, de, o sea, esperando a ver si te suspenden o no, que se hablaba de que hasta el último momento no iban a saber si podía jugar o no, de, al final obviamente pudo. este Yo creo que parte de lo de los Browns de no, no darle tanto rodaje a De Jong fue por preguntarse quién va a ser el que, el que juegue esos partidos mientras él no estaba. O se hablaba de, también que podían ir a buscar a Garópolo. Este, entonces, yo entiendo lo que decís, teniendo en cuenta que al menos seis partidos se va a perder. Este, darle un poco más de rodaje Pero yo creo que hoy Los Browns temen que De Jong No juegue en toda la temporada Después de la apelación de la NFL Y si no va a jugar en toda la temporada La verdad que mucho sentido no tiene Tiene más sentido darle rodaje eh, A Rosen, a Dobbs, Este y, y ver si no juega quién, le, quién es el que puede reemplazarlo O si tenés que salir desesperado A buscar un quarterback Porque la realidad es que En un mes empieza la temporada Y si ninguno de los que tenés en el plantel Puede jugar eh, tenés que ir a buscar a alguien, los Browns están, estos Browns tienen plantel armado para, para pelear cosas importantes, tienen una línea ofensiva de las mejores de la liga, tienen una defensa superlativa con Miles Garrett, tienen un gran cuerpo de corredores tradearon por Amari Cooper entonces, yo creo que ahí está la explicación en que no haya jugado tanto
0: Bien, sí, a ver yo no, no digo que lo hubiera puesto a jugar el partido entero, por supuesto que no, pero Sí, si los Browns mantienen alguna esperanza de que De Jong pueda jugar en esta temporada. Bueno, después de tanto tiempo sin jugar y tanto tiempo más que va a pasar sin jugar ahora. Yo le hubiera dado bastante más que solo cinco intentos de pase. Eh, definitivamente hubiera superado los 10. Pero bueno, eh, allá ellos sí, veremos qué sucede con De Jong en las próximas semanas de pretemporada. Por lo pronto, eh, señores y señores, vamos a hablar un poquito de... El, el trade, una de las noticias más interesantes en, en estos últimos días Un curioso trade que hicieron los Eagles y los Seahawks Curioso, ¿por qué? Porque no solemos ver tanto en la NFL Trade que no involucre selección de draft alguna eh, Fue un mano a mano entre dos jugadores El wide receiver JJ Arcega Whiteside, eh, selección de segunda ronda por Hugo Amadi. El defensive back de los eh, Seattle Seahawks. Bueno. Eh, Filadelfia suma experiencia. A esa secundaria. Que Amadi tuvo 47 partidos jugados en Seattle. 12 como titular en sus tres temporadas ahí. La verdad que mostró cosas buenas. No, nunca logró destacar demasiado. Pero lo cierto es que Seattle ahora tiene profundidad en la posición. Como les decía. A pesar de los malos partidos que tuvieron ellos. En este debut en pretemporada vienen mostrando cosas muy buenas los rookies eh, en la posición de cornerback. Así que es, es lógico que Seattle quiera ir por otra cosa. Se rumoreaba, eh, o bueno, había múltiples reportes. Pocas horas antes del trade que Seattle iba a buscar eh, cortarlo directamente, lo iba a cortar a Maddie. Así que encontraron este sí socio para intercambio. Y JJ Sega whiteside que nunca estuvo a la altura de una selección de segunda ronda, fue la verdad una decepción en Filadelfia. Veremos ahora si Drew o Gino Smith, con sus inmensos talentos, logran levantar la carrera del jugador. Pero por lo pronto, ahí está el intercambio. Muchachos, ¿algo más que quieran comentar antes de despedirnos?
1: Yo una cosita corta sobre, sobre el trade. Creo que en estas semanas es bastante vamos a estar viendo bastante de estos tres jugador por jugador, justamente por lo que decías. Si yo tengo un jugador que ya sé que lo voy a cortar, porque en estos días, estas semanas, los equipos tienen que recortar sus planteles, que la mayoría están cerca de los 90 jugadores, tienen que ir cortando de a poco, pero finalmente van a quedar en los rosters que, que conocemos ya de temporada de 53. Este, nada, si vas a, sabes que vas a cortar un jugador, capaz conviene ver si puedes encontrar un un socio para cambiar y en alguna posición que no tengas tanta profundidad conseguir algo eh, o, o nada después de última puedes cortar al otro jugador siempre bien
0: sí sin duda eh, ya con el, el corte 85 por estos días y los, los sucesivos que se vienen ahora es cierto lo que a decís Mati así que eh, Grimi algo más por, por agregar
2: no, sí, corregirlos primero que nada, ya no se hace más esos cortes. O sea, se puede ir cortando durante la, la, la pre-season, pero ya no es más obligatorio eh, la reducción del roster. Directamente la última semana de, de pretemporada se entrega a los 53 y ya se comienza la temporada regular. Lo que sí te quería comentar un poquito, pegarle un poquito tanto a Kingsbury como a Kyler Murray. Eh, Kingsbury le dijo a Murray que le iba a enseñar a lo que era el play calling, para que, demostrarle que no era fácil. Kyle Murray estuvo llamando las jugadas del último cuarto del partido contra Bengals. Y mira, mira, esto, mira estos números. 3 eh, y fuera, menos 8 dardas. 3 y fuera, 13 dardas de ganancia. Y, bueno, la última se la vamos a perdonar porque únicamente hicieron Q y Pero, bueno, ahí está. Eh, encontramos un peor play caller que, que Kingsbury. Increíble.
0: Está bueno porque Ginsbury había declarado que quería que Kyler viera que no es tan sencillo esto. Así que efectivamente logró demostrarlo. Eh, sí, a ver, la, la deadline para el corte a 85 fue este martes 16 de agosto. Para 80 es el martes 23 de agosto. Y después para el 30 ya tienen que cortarlo de, de 80 a 53. O bueno, eh, venemos viendo cómo se, se arreglan los equipos. Señores y señores. Ahora sí, nos vamos despidiendo. Recuerden, particularmente todos nuestros amigos en Buenos Aires, Argentina, registrarse en codere.bet.ar bajo el código ensoners para recibir mil pesos extra con su primer depósito y un 100% de bonificación hasta cinco mil pesos. Ya pronto tendremos algo para nuestros amigos de México y demás. A todos los que nos escucharon hasta acá Tanto en todas las plataformas de streaming De podcast Como en la radio FM 92.1 Radio Gol La Campeona Les agradecemos por estar del otro lado Agustín Grimaldi, Matías Posternack y Luciano Yatelén. Abrazo grande para todos y hasta la próxima semana Chau chau